0: Het is zover. De laatste week van 2023. En nee, zo die periode tussen kerst en oud en nieuw geldt een beetje een gekke tijd. Een beetje zo'n soort niemandsland. Weinig mensen aan het werk. Ik ben zelf ook vrij. En iedereen, uh, ja, het is altijd allemaal een beetje rommelig. Maar ik vind het ook wel altijd een mooie tijd om eens eventjes wat te evolueren, te reflecteren. Hoe was nou het afgelopen jaar? Hoe is nou eigenlijk alles gegaan? En dat is sowieso, denk ik, altijd een... Heel goed idee om eens terug te kijken actief. Wat is er nou allemaal gebeurd afgelopen jaar? Wat vond ik dan nou het leukste aan? Wat vond ik echt niet leuk? Wat moet anders? Heb ik goede voornemens? Hè? Dit is zo'n moment dat heel veel mensen daarmee bezig zijn. Maar ik denk als ondernemer dat dit nog veel belangrijker is om te doen. En dat we daar vaak te weinig tijd voor nemen. En dat juist in die evaluatie enorme waardevolle lessen zitten. De lessen die ervoor zorgen dat jouw bedrijf beter staat en winstgevende wordt en die je dus mee kan nemen in 2024 en 25 en 26, zodat je een steeds beter en beter bedrijf krijgt. En in deze podcast wil ik je graag een aantal reflectievragen meegeven die ik mezelf ook stel, die ik ook aan klanten stel, die ervoor gaan zorgen dat je voor 2024 andere betere winstgevende keuzes maakt in je bedrijf. Welkom bij de Hilderland Podcast. Um, ik ben Financieel Business Coach. En ik help ondernemers om flink meer te verdienen aan hun bedrijf. En ja, dat betekent vaak dat we nieuwe dingen moeten ontwikkelen. Dat we naar andere zaken moeten kijken. Maar zeker als jij een ondernemer bent. Die al langer bezig is. Dan staat er ook al heel veel. En dan kan het dus ontzettend waardevol zijn. Om eens terug te kijken. En te evalueren. Hé, hey, wat staat er? Hoe loopt dat eigenlijk? Hoe gaat dat eigenlijk? Want in die Antwoorden. In de cijfers die daarbij horen, zit zoveel waardevolle informatie. Informatie die jij weer kan gebruiken om meteen een verbetering door te voeren in 2024 in je bedrijf, die er meteen gaat voor zorgen dat jij vanaf januari meer gaat verdienen. En om uit die antwoorden te komen, stel ik mezelf vaak een aantal vragen. En dat zijn vrij simpele vragen. Het is geen hogere wiskunde. Je hoeft er echt geen Excel-sheets en alles voorbij te hebben. Je kan gewoon... Uh, je laptopje op schoot pakken, even in een lekkere stoel gaan zitten en dingen gewoon even uitzoeken. Maar ik beloof je, als je dit gaat doen, gaat het onwijs veel voor je opleveren. De eerste vraag, en daar heb je niet eens je computer voor nodig, is... Wat in jouw bedrijf heeft afgelopen jaar gezorgd voor de meeste groei? Wat heb jij gedaan in je bedrijf? Wat leverde meer bereik op, meer klanten op? Meer omzet op, meer winst op. Wat zijn die factoren? Heb jij misschien een nieuw product ontwikkeld? Ben je een bepaalde samenwerking aangedaan? Heb je je prijzen verhoogd? Heb je nieuwe marketing gedaan? Heb je een andere doelgroep gekozen? Ben je verhuisd met je pand? Um, wat dan ook. Schrijf eens op. Wat is afgelopen jaar jouw belangrijkste reden geweest voor de groei van jouw bedrijf. Nou, en als ik zeg de belangrijkste reden, want het liefst hebben we er natuurlijk eentje die heel groot is. Maar als je zegt van, hé, hey, er zijn wel twee of drie dingen die ik gedaan heb die allemaal goed werkten, schrijf ze op. Wat je wil doen in je bedrijf is gaan opschalen wat werkt. Dus als je weet wat in jouw bedrijf succesvol werd, was, wat heel goed liep, dat willen we in de komende jaren veel meer gaan doen. Dus schrijf dat vooral op. Wat was de belangrijkste reden voor jouw groei? En als je nou aan het kijken bent naar hey, groei, meer. Hè? Dan is een mooie vraag ook om je te stellen. Om eens even uit te zoeken. Welk product heb ik nou eigenlijk het meest verkocht afgelopen jaar? En dit is natuurlijk een wat lastigere vraag. Als jij een winkel of een webshop hebt met duizenden producten. Dan als je er maar drie hebt. Maar ik hoop voor jou, degene met veel producten. Dat je een goed systeem hebt qua boekhouding. Qua voorraad waar je dat allemaal in kan meten. Ik ga eens kijken welk van mijn producten. En als je er maar weinig hebt. Het liefst zet je ze allemaal op een rijtje. Hoeveel keer heb ik ze nou verkocht afgelopen jaar? Nou, ik heb maar een paar grote programma's, nog wat kleintjes omheen. Ik kom niet aan meer dan tien. Dus ik kan dat makkelijk op een rijtje zetten. Door überhaupt alles te kijken in mijn boekhoudprogramma. Hoeveel keer is alles verkocht? Dan weet je het eigenlijk al. Dus ga daar even voor zitten. En op het moment dat jij het lastig vindt om die informatie te krijgen. Want ik merk dat vaak mijn klanten zeggen: Oeh, poeh, ja, dan dat, waar moet ik dat dan terugvinden? Ik heb zoveel verschillende producten of ik heb zoveel verschillende klanten. Als je merkt dat je geen inzage hebt in deze cijfers, ga dan echt aan de slag met jouw boekhoudprogramma. Daar moet een manier in zijn dat je dat kan categoriseren. Dat je in elk geval bijvoorbeeld een bedrag ziet. want ik kan zien in mijn Money Club heb ik zoveel verkocht. In mijn Money Master heb ik zoveel verkocht. Money Making Moves heb ik zoveel voor verkocht. En ik zie een bedrag staan in Money Bird. Maar ik weet welke prijs ik ervoor gevraagd heb. Dus dat is delen door de prijs en je weet het aantal. Zoals veel van jullie weten, heb ik de switch gemaakt als betaalsysteem naar plug and p Die telt het per product ook op. Die heeft dat staartje al. Dat geeft mijn moneybird niet. Dus het ligt een beetje aan welk systeem heb jij nu. Maar je moet een systeem vinden dat je niet zoiets hebt van dat je in een boekhoudprogramma dat alles op omzet wordt geboekt bijvoorbeeld. Dat is niet handig. Want ja, waar komt de omzet dan vandaan? Je wil weten welke producten in mijn bedrijf lopen heel goed en welke niet... Dus zet dat echt eens op een rijtje. Welke producten voor mij hebben nou het beste verkochte afgelopen jaar? Daarnaast wil ik nog iets anders dat je daar met die producten doet. Is dat je gaat kijken. Um, maar welke minstmarge hebben die producten nou eigenlijk? Want ja, ik kan wel iets onwijs vaak verkopen. Maar als ik daar 10 euro voor vraag en dat dat een soort kassakoopje is. En dat die daarom het meest verkocht. Dat is bij mij zo mijn kassakoopje. Zijn dat mijn, mijn best verkochte programma's. Wat top is, maar dat zou natuurlijk niet betekenen... ...oh, dit programma loopt het beste... ...dat ga ik volledig in de spotlight zetten in mijn bedrijf. Alles op dat kassakoopje, want die verkoopt het best. Nee, want daar verdien ik heel relatief weinig mee. Want ja, daar hou ik 10 euro aan over. Of 17 of 27, een beetje wat de prijs is van dat kassakoopje op dat moment. Ik heb programma's van 12.000 euro. Ik moet nogal veel kassa koopjes verkopen. Wil ik dat bedrag matchen? Dus je wil niet alleen weten welk product verkocht nou het beste. Je wil ook weten... Welke winstmarge hebben mijn producten? Zet dat erbij. En een derde die je op dit punt eigenlijk wil weten... is waar verdien ik in mijn bedrijf eigenlijk het meest mee? En dat hoeft niet altijd de combinatie met die producten te zijn. Want het kan ook zijn dat jij binnen een bepaalde tak die je aanbiedt... wel twintig producten hebt. Maar dat je nu ziet, hé, maar die tak is wel het meest rendabel. Want als je er meerdere takken hebt... en dan heb ik het bijvoorbeeld over mensen die hebben... En een webshop en een winkel. Of mensen die hebben uh, coaching live en online programma's. Of um, werken corporate in bedrijven. Hè? Uh, dat ze uh, daar binnen zitten. Maar ook nog zelf met trajecten. Hè? Er zijn natuurlijk... Veel mensen hebben meerdere takken in hun bedrijf. Het is heel interessant om te kijken... Waar komt nou het meeste geld mee binnen in mijn bedrijf? En is dat ook hetgene waar ik zelf het blijst van word? Want als het zo is waarom de rest nog doen? En niet volledig richten op hetgene wat je heel fijn vindt. Ik zie dat heel vaak bij mensen die bijvoorbeeld een webshop erbij gebouwd hebben... om ook buiten openingstijden bereikbaar te zijn. Maar ze worden er niet blij van. Ze houden er niet goed bij. Technisch gaan de dingen fout. Hij is niet goed op to date. dan klopt de voorraad weer niet. Het is heel veel gedoe. En ze moeten dan ook naar die pakketjes. En dan vergeet ze dat weer. En dan vinden ze het eigenlijk vervelend. En als we dan dus kijken wat eruit komt... is dat relatief weinig. Omdat hun energie er niet op zit... En er zitten toch kosten mee gemoeid en tijd mee gemoeid. Dan skippen. En dan volledig gaan op degene waar je enthousiast van wordt. Want wat nou als je die tijd en dat geld had gestoken in datgene waar je wel blij van werd. Had die het dan misschien niet beter gedaan. Dus kijk daarnaar. Waar komt mijn grootste geld uit? Waar verdien ik het meest mee? En past dat bij wat ik wil? Hè? Word ik daar blij van? En als je er niet blij van wordt... Dan moeten we goed gaan kijken. Want wat ik veel zie is dat mensen bij mij komen en zeggen... ja, ik verdien eigenlijk best wel lekker. Maar dan blijkt dat vaak uit de ZZP-klussen te komen. Waar ze elk uur rendabel zijn. Waar ze gewoon standaard één of twee dagen in de week... door een opdrachtgever ingehuurd worden. Maar dat ze bijna allemaal... en daarom komen ze mij zeggen... ja, maar dat wil ik niet meer, want ik wil mijn eigen ding doen. Maar nu verdien ik het meeste hiermee. En dat is dus heel duidelijk om dat te weten. Dat je daarvan af wil. Want het wordt ook een soort kussen hè, waar je op kan leunen. Oh, maar ik heb al mijn kosten wel gedekt en ik heb mijn salaris wel gedekt, want ik heb nog zoveel uren in niet. En dan wordt dat ondernemen vaak iets waar ze heel veel dingen in uitstellen. Want ze moeten niet echt. Er moet niet meteen geld. Ze willen het wel, maar ja, de rest is al gedekt. Dus op het moment dat ze iets spannends moeten doen of even door moeten trekken om iets in de wereld te zetten, dan zie ik ze vaak daarop uitstellen omdat er echt een echte noodzaak er niet is. Dus weet dat dan ook. Als je weet, hé, maar mijn grootste verdienste komt bijvoorbeeld uit de ZZP plus, maar die wil ik niet. Dan moeten we dus een goed plan hebben. En Dat moet voor jou dan heel duidelijk zijn waarom je die ZZP-inkomsten niet meer wil. Anders ga je daar steeds op terugvallen. Dus dat zijn echt belangrijke zaken om naar te kijken. Hè, waar, wat zijn belangrijkste voor je groei? En binnen het verdienste, uit welke tak komt het meeste? Van welk product komt het meeste? Welk product heeft de grote winstmarge? Nou, als je het nou over inkomsten hebt, heb je natuurlijk aan de andere kant ook over kosten. Wat was jouw grootste kostenpost afgelopen jaar? Weet je dat eigenlijk wel? Wat, is er allemaal, wat heb je allemaal betaald? En is dat ook oké okay met jou? Als je zegt, hé, hey, mijn grootste post, kostenpost is personeel. Maar dat is logisch, want ik heb deze en ik ben super blij met mijn personeel. Ze leveren me ook heel veel op. Hè. Er is een goed rendement op mijn personeel. Zonder hun kan ik mijn bedrijf niet draaien. Top, helemaal goed. Maar als je er nu achter komt, hé, hey, mijn grootste kostenpost is eigenlijk Facebook-advertenties, maar ze hebben me helemaal niet zoveel opgeleverd, dat mogen we daarna gaan kijken. Want dan lekt daar dus geld weg, wat niet rendabel ingezet wordt. Dus kijk daarnaar, en als het goed is, nu zo eind van het jaar, heb je al je facturen wel binnen. Kijk eens naar die facturen die er zijn. Waar gaat jouw geld heen? En is dat voor jou oké, okay, de bedragen die je zet staan? Wil je die ook daarvoor betalen? Mooi om ernaast te zetten. Dus je zegt: Waar heb ik in 2023 nou eigenlijk in geïnvesteerd? En wat heeft me dat al opgeleverd? Wat is het rendement geweest op mijn investering? En soms kan je die nog niet helemaal zien. Zeker niet omdat je daar misschien net die investering hebt gedaan. En, en het rendement moet nog komen. Of het is een rendement wat nog jaren na jaren door gaat werken. Hè? Zoals wanneer mensen met mij werken. Als ik een bedrijf nieuw inricht. Ja, dat, dat levert dan hopelijk meteen geld op. Maar het is ook iets wat op lange termijn steeds geld oplevert. Dus je kan het niet altijd nu al helemaal zeggen. Maar het is wel een goede om naar te kijken... waar heb ik nou in geïnvesteerd? Was dat een nieuwe website? Was dat een bepaalde opleiding? Was dat een coachingstraject? Was dat een expert? Heb ik uh, bepaalde klussen uitbesteed qua marketing? Uh, advertentiebudget? Bepaald personeel? Waar heb ik mijn geld? Machines, auto's? Waar heb ik mijn geld in gestoken? En heeft dat ook zo gerendeerd als ik had verwacht. En soms is dat niet zo. En dat is balen. Maar het is wel een leerpunt. Er is nooit is echt een slechte investering. Want je leert er altijd van. Je weet dan. Hier moet ik de volgende keer beter op, op letten. Want ik ben in een mooi praatje getuind. En het klonk allemaal fantastisch. Maar ik heb eigenlijk helemaal niet zo gecheckt of het, of het echt wel werkt. En ik dacht, oh klinkt heel goed, ga ik doen. Maar ik heb er eigenlijk niks aan gehad. En dat is natuurlijk super zonde. Dus... Um, kijk naar je investeringen. Waar heb je je geld in geïnvesteerd? En wat heeft dat je opgeleverd afgelopen? Ja. Heb ik ook nog twee dingen waar ik altijd naar kijk op marketinggebied. Want we weten nu waar je geld mee binnenkomt. Waar hopelijk ben je gegroeid. En wat de belangrijkste reden is voor de groei. We hebben gekeken naar de kosten. Wat eruit gaat. Maar in 2024 wil je denk ik groeien. Althans, ik wel. Wilde ik in 2023 ook. Dus daar heb ik in 2023 ook bepaalde acties voor gedaan. Interessant om terug te kijken welke marketing en salesacties leveren mij nou eigenlijk het meeste op in mijn bedrijf? Want we doen vaak meerdere dingen. We hebben vaak niet maar één ding wat we doen. En tuurlijk, alles brengt wel iets in beweging. Maar het is wel interessant om te weten Maar wat is nou uiteindelijk het moment dat ze besluiten te gaan doen. Welke salesactie werkt dus het beste om te closen? En welke marketingactie werkt bijvoorbeeld het beste om mensen extra op mijn lijst te krijgen? Echt inzicht in die, dat, dat know-your-number-stuk, die marketingcijfers, super interessant. Dan ga eens kijken, wat leefde mij uiteindelijk, als je naar je klanten kijkt, die in 2023 heb gemaakt, de meeste klanten op, waar kwamen die vandaan? Kwamen die, in mijn geval, via webinars? Kwamen die via challenges? Had ik daar één op één sessies mee? Komen ze via de e-mail, via de funnels? Komen ze, um, en dat was voor mij een paar jaar geleden echt een, een leerpunt, voornamelijk uit netwerken? Dat mensen mij kennen via, een, via een, een, een programma wat ik zelf volg. Of een netwerkclub waar ik lid bij ben. Of dat mensen mij kennen uit de netwerkclub en mij mijn naam doorgeven. Hè. Ze kunnen op verschillende punten. En dat is jou ook merken. Kijk, mijn klant in de Money Club is een ander soort klant dan mijn klant in Money Mastery. Die vind ik dus ook op verschillende plekken. is ook hele interessante informatie. Dus ga je marketing van afgelopen jaar eens door. En kijk eens... Hoe heeft dat het nou gedaan? Welke klanten zijn daar nou uitgekomen? Welke weggever die je die hebt uh, uh, in de wereld gezet, liep het allerbeste? Waar, wat is dus je beste lead magnet in jouw bedrijf? Want als je dat weet en gaat zien wat dat is... kan je misschien meer gelijksoortige lead magnets maken... en daardoor op een makkelijkere manier meer klanten trekken. Als jij merkt, hey, bepaalde salesacties lopen veel beter dan andere. Kan je die in 2024 vaker gaan doen? Dus dat is echt ook een, een belangrijke om naar te kijken: waar komen die klanten nu vandaan? En als je echt wil schalen in 2024, dan kom je vaak niet, ontkom je vaak niet aan adverteren. En adverteren kost geld, hè? want dat hoor ik, van, ja, dat wil ik wel, maar dat kost heel veel geld. Een goede om ook naar te kijken nu je weet hè, hoeveel omzet en hoeveel winst heeft mijn bedrijf in 2023 gegenereerd. dus is ook een rekensommetje waar ik zelf altijd naar kijk. Oké, okay, hoeveel mensen staan er op dit moment op mijn mailinglijst? Ik ben nog steeds van mening dat je mailinglijst je allerbelangrijkste asset is. Als je compleet verkoopt via Instagram of uh, Facebook of LinkedIn of wat dan ook, kan je dat aantal volgers nemen... Maar ik vind dat vaak wel een lastig, omdat dat is niet echt van jou. Hè? Als Instagram er morgen mee besluit te stoppen of ze worden gehackt of wat dan ook, dan is het allemaal weg. Um, en het algoritme bepaalt ook wie jouw bericht te zien krijgt. Terwijl als mensen wel zeggen: ja je mag me mailen. Die mailinglijst die is van jou. Die staat misschien wel een tool, maar maak af en toe even een download van die tool. Want als er iets met die tool gebeurt, doe je je mailinglijst uploaden in een andere tool, ga je lekker verder met mailen. Die mensen hebben allemaal gezegd, jij mag mij mailen. En dat betekent dat je in hun mailbox komt. Dat het dus ook gelezen gaat worden. Even los van spamfilters en zo, die het in de spam gooien. Maar in principe kom je bij diegene echt op de radar. En daarom is voor mij een mailinglijst het belangrijkste. En op het moment dat ik dus weet, hey, hoeveel mensen staan er nou op mijn mailinglijst? En hoeveel omzet en hoeveel winst heb ik nou gedraaid? Dan noem ik een hele simpele rekensom. Ik kijk hoeveel iemand in mijn bedrijf hoeveel een lead eigenlijk waard is. En je kan dus kijken naar de omzet. Hè. Stel bijvoorbeeld, je hebt uh, een ton aan omzet gedraaid in 2023. En je hebt, uh, wat zullen we zeggen, 5000 mensen op je maillijst staan. Dan weet je dus, elke naam op mijn lijst is eigenlijk 20 euro waard. Dat is een ton gedeeld door die 5000. Op het moment dat ik dan ga adverteren, die... Ik wil gaan schalen, ik wil van die ton bijvoorbeeld twee ton maken. En dan wil ik mijn medelijst van vijf naar tienduizend hebben. Want cijfermatig zou dat dan kunnen kloppen als dezelfde kwaliteit liet zijn. Hoeveel budget heb ik dan om te adverteren? Nou, je kan dat doen door naar de omzet te kijken. Ik kijk zelf ook wel altijd even naar de winst. Want die ton omzet, dat is waarschijnlijk niet meer dezelfde overhoud. Maar misschien heb jij daar vijftigduizend euro aan winst aan overgehouden. Ik kijk dan ook naar 50.000 til 5, vijf. Dat betekent dat ik 10 euro winst heb per klant. En met dat stukje ga ik spelen. En kan ik dus geld uitzetten. Qua advertenties. Om mensen te. Uh, op die medelijst te krijgen. Maar ik weet dus al. Als een advertentie mij meer dan die 10 euro gaat kosten. Dan ga ik verlies leiden op elke lied. Mits ik. ...in 2024 de waarde van een klant voor mij flink kan verhogen. En daar is natuurlijk ook weer van alles wat je daarvoor kan doen. Dat is natuurlijk mijn specialisme. Maar stel dat het allemaal hetzelfde blijft en je zegt... ...maar mijn doel voor 2024 is om flink meer bereik te krijgen... ...reken dan eens uit wat is voor jou de waarde van een lead. Tot hoeveel kan jij betalen om die leads te laten groeien. Want je hebt niks aan een mailinglijst van honderdduizenden mensen... ...als je daar zoveel voor moet betalen... Dat je er geld op toe moet leggen om ze binnen te krijgen. Omdat ja mensen. Er worden wel extra mensen klant. Maar de kosten die je moet maken om ze te krijgen zijn te hoog. En dat is ook echt een belangrijke. In dat stukje leads. En daar gaat het dus ook fout, vaak fout met advertenties. Dat we niet zo goed duidelijk hebben. Wat levert nou een extra klant of een extra lead mij op. Qua waarde. Want alleen dan weet je hoeveel het je mag kosten. Qua marketing. En het kan zijn adverteren. Maar het kan ook zijn dat je zegt ik doe een winactie. Of ik doe een een open dag of ik organiseer een evenement. Wat mag dat kosten voor jou om het nog steeds rendabel te laten zijn. Als daarna een aantal, andere, um, een aantal mensen van de elite zegt ik word klant bij jou. En dat kan je dus heel simpel uitrekenen door gewoon puur naar je lijst te kijken. Wat is mijn winst geweest afgelopen jaar? Wat is mijn omzet afgelopen jaar? Hoeveel mensen staan op mijn lijst? Dan weet je wat de waarde van een klant is voor jou. En daarmee met dat getal kan je dan voor volgend jaar gaan schalen. Dus ja, het zijn best wel een aantal vragen. Ik denk, nou ik heb het niet geteld, maar het zullen er een stuk of tien zijn. En die, die vragen stel ik mijzelf dus echt. Ik kijk, ik pak daar gewoon even een momentje voor. Ik pak mijn gegevens erbij. Het helpt als je een boekhoudprogramma hebt wat echt up-to-date is. Ik gebruik zelf Moneybird. Mocht je daar interesse in hebben, ik zal in de show notes even een linkje zetten. Um, dat is mijn affiliate link van Moneybird. Maar als je daarmee... Um, een account aanmaakt, kan je het vier maanden gratis testen. Dus dat is natuurlijk wel interessant om even te doen. Als je daar interesse in hebt en als je hem goed hebt ingericht. Want ik zie ook af en toe mensen die hebben een boekhoudprogramma, wel een goede, Maar die hebben het niet goed ingericht. Die hebben geen categorieën gemaakt. Die kunnen dus niet zien op productniveau hoeveel iets verkocht wordt. Die zien alleen maar, hé, hey, er is zoveel omzet binnengekomen en er zijn zoveel kosten gemaakt. Daar heb je niks aan. Je wil inzicht. Je wil weten welke kosten heb ik dan gemaakt. Welke producten heb ik dan verkocht. Als je dat goed gaat inrichten... gaat echt een gamechanger zijn in jouw bedrijf. Dus als dat nog niet zo is... ga daarmee aan de slag. Vraag het je boekhouder... hoe je dit kan doen. Uh, of kijk even in het systeem. Je kan bijna altijd alles categoriseren. Het gaat je heel veel inzicht geven. Maar op het moment dat je dat hebt... en je pakt je mailinglijst erbij... je pakt bijvoorbeeld um, een, je rekenmachine er even bij... Dan kan je dit soort dingen heel makkelijk gaan doen. Daar is geen hogere wiskunde. heb je geen ingewikkelde Excel templates voor nodig. Het is gewoon kijken. Wat heb ik nou eigenlijk allemaal gedaan vorig jaar? En het mooie is. Daardoor kom je ook weer op alle dingen. Die je denkt, oh ja, dat heb ik ook nog gedaan. En oh, dat was eigenlijk ook heel gaaf. En oh, dat was eigenlijk ook veel succesvoller dan ik dacht. En de dingen die heel goed liepen. Daar ga je in 2024 flink meer op inzetten. Als blijkt dat twee bepaalde Salesactiviteiten eigenlijk bijna al jouw klanten binnen hebben gebracht, ga die veel meer doen. Als dus je merkt dat een bepaalde lead magnet het beste werkte, ga er meer creëren die daarop lijken. Als je merkt dat bepaalde investeringen bij jou heel goed renderen, doe er meer van. Ga echt inzetten op wat werkt en dan zul je zien dat je in 2024 eigenlijk op een vrij makkelijkere manier een veel beter bedrijf krijgt en ook een veel winstgevender bedrijf krijgt. Dat is wat ik je mee wil geven, wat ik ook zelf ga doen deze maand. En ja, als je zegt van: Oh, ik ben met die analyses bezig. En ik, word er eigenlijk, en ik denk: Oh, ik moet daar echt mee aan de slag in 2024. Maar ik vind het toch een beetje lastig. Weet dat ik er ben om je te helpen. Ik help je heel graag met het veel beter en winstgevender krijgen van je bedrijf. Ik heb drie opties om met mij te werken. Ik zal ze ook even in de show notes zetten. Ik heb de Money Club. dat is echt voor de starter of degene die al heel lang bezig is, maar de omzet en de winst die je wil komt er gewoon niet uit. Dan leer je echt hoe bouw ik nou een goed winstgevend bedrijf, want het fundament moet goed staan om daarna te kunnen schalen. Dus als jij nog eigenlijk tot zo'n 3000 euro per maand zit, is dit het programma voor jou. Van 3 tot 10.000 euro per maand ga je schalen. Dan heb ik money making moves. Dan ga ik er vanuit dat je bedrijf staat. Dat kan bij mij gedaan zijn. Kan bij een andere business coach gedaan zijn. Maar het staat. Er komt al structureel geld binnen. Omzet, klanten. Maar je wil schalen naar een flink hoger bedrag. Dus gemiddeld zo rond de 3.000 euro zit je dan al. En je wil naar 10. Heb ik money making moves. Dan gaan we met die basis die er staat. Gaan we echt in dat nummerstuk kijken. En kijken wat heb jij nou te doen om veel meer klanten te krijgen. En ook winstgevende klanten. Ben je nou al boven die 10.000 euro per maand. En wil je nog flink verder schalen in je bedrijf. Je zit dus al boven die ton. En je wil naar meerdere tonnen, Half miljoen, miljoen toe. Dan is Money Mastery mijn programma. Um, ik zal voor allemaal even een linkje doen. Als je zegt van ik heb interesse. Ik wil even met jou in gesprek. Ik, wil, ik heb hier denk ik hulp bij nodig. Stuur me gewoon even een e-mailtje. Ingevoel Of een DM'tje op Instagram. Kijk ik gewoon even met je mee. Um, ja, of ik jou kan helpen. En hoe ik je het beste zou kunnen helpen. Dus je zegt van, hé, hey, dit zijn hele interessante vragen. Dit moet eigenlijk veel meer weten. Deel deze aflevering vooral, hè. Um, kan gewoon, Je kan gewoon de aflevering delen... Uh, via een linkje op Spotify of iTunes. Dus zet het in je stories. In je, vertel er andere mensen over in je nieuwsbrief. Geef het echt door. Want hoe meer mensen dit weten... hoe meer mensen op een makkelijke manier... al een veel winstgevendere start maken van een nieuwe jaar. Dus je zegt van, hé, hey, dit is tof. Ik wil eigenlijk geen aflevering meer missen. Want ook in 2024 ga ik weer een hele toffe podcast maken... Abonneer je dan heel even op dit kanaal. En als je zegt, van, nou, ik uh, was er eigenlijk wel heel blij mee. Ik wil dan een rating geven. Graag, want hoe meer ratings, hoe meer uh, Spotify en iTunes het aanbevelen aan andere onderneemsters. Dus ga dan even naar uh, uh, het ratingsysteem binnen de uh, podcastspeler waar je nu kijkt. En uh, geef hem het liefst vijf sterren. En als je wilt, nog een klein verhaaltje erbij. Dat zou helemaal tof zijn. En uh, als je er vragen over hebt, dingen over wilt delen. Ik hoor heel graag van je. Ik zit in zo'n podcast ook maar uh, in mijn microfoon te praten. Dus ik hoor graag hoe alles in de praktijk gaat. Stuur me gewoon even een berichtje uh, op een van mijn socials of via e-mail. Vindt uh, vind het leuk om van je te horen. Nou, dit is de laatste podcast van dit jaar. Ik wens je hele fijne jaarwisseling. En ik zie je heel graag weer in 2024. Doei doei!